0: Dzisiaj jesteśmy w jednostkowie Agat i gościmy, a w sumie to może ja jestem nawet gościem, operatora tej jednostki. Cześć. Cześć wszystkim. Nie będziemy używać tutaj żadnych syf ani zmyślonych imion, bo to myślę, że nie ma znaczenia. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie ogólnie forma fizyczna, przygotowywanie się do selekcji. Wprowadzić w taki nastrój, w którym my tutaj jesteśmy, to mamy przed sobą kawę. Mamy przed sobą niewielkie notatki, także atmosfera jest całkiem luźna. Można powiedzieć po części, że trochę taka jaka powinna być wojska specjalnych, nie? Zgadza się. Teraz pytanko, dlaczego akurat ty, w naszej opinii instruktorów, po ostatniej bazówce byłeś jednym z najlepszych operatorów? I dobrze by było, żebyś podzielił się swoją wiedzą pod kątem przygotowania, ale nie tylko fizycznego, ale także mentalnego, z tymi osobami, które chciałyby przystąpić do selekcji, bądź obserwują wojska specjalne, obserwują jednostkę wojskową Magat, czytają o tym, chciałyby troszeczkę więcej coś
1: o tym się dowiedzieć. Od czego ty byś zaczął? Ogólnie bardzo dziękuję za miłe słowa. Fajnie, że zostałem tak wyróżniony. Z miłą chęcią podzielę się ze wszystkimi słuchaczami moimi doświadczeniami i tym, co przeżyłem podczas szkolenia bazowego. Od czego ja chciałbym zacząć? Może od tego, jak w ogóle się tutaj dostałem? Jak zaczynałem swoją przygodę z wojskiem? Dlaczego akurat ta jednostka? Słuchajcie, to było pytanie na zagwózkę, bo oczywiście wcześniej ustaliliśmy
0: pewne pytania, natomiast to było pytanie spoza tych punktów, które tutaj mamy, więc przeatakowałem to już od samego początku. No, ale fakt, zacznijmy od samego początku. Powiedz, gdzie właśnie wcześniej służyłeś i kiedy pojawiła się myśl
1: u Ciebie o tym, żeby przyjść do jednostki specjalnej? A więc tak, ja swoją przygodę z wojskiem oczywiście zacząłem od WKU. Chwilę po skończeniu studiów. A a,
0: a będąc na studiach już miałeś takie myśli, że te wojsko może będzie twoją przyszłością?
1: Pod koniec dość szybko coś się wyklarowało, nie myślałem o tym długo. Tak naprawdę zostałem z ręką w nocniku, nie wiedziałem do końca co ze sobą zrobię po studiach. Wpadłem na ten pomysł, no i przystąpiłem do jego re- realizacji. A studia kończyłeś na kierunku? Całkiem odbiegającym od wojska.
0: Okej, okay, czyli mm, kończyłeś studia na kierunku transport i logistyka, i, tak. i wtedy gdzieś miałeś takie pierwsze myśli, e, że wojsko to może być to coś.
1: Jak to się toczyło? Mm, ogólnie nie miałem. W tamtym czasie niestety nie miałem wielu ludzi, których mógłbym się poradzić, jak wygląda wojsko od wewnątrz, jak wygląda cały proces wstąpienia do wojska, no i własnymi siłami złożyłem papiery WKU dostałem się na służbę przygotowawczą w tamtym czasie, bo teraz to prawdopodobnie wygląda z tego, co się orientuje inaczej. Tak. Trwa to troszkę krócej. W tamtym czasie... Teraz, teraz to wszystko te... trwa krócej. Niestety. <grym> Niestety. Może i lepiej, może i gorzej. Nie, nie wiem tego. E, ja miałem służby przygotowawczej 4 miesiące. No i po tej służbie przygotowawczej czekałem ponad pół roku na kontrakt w. w w wojskach inżynieryjnych.
0: A to powiedz wiązało się ze zmianą lokalizacji twojego
1: miejsca pobytu? Mieszkałeś wcześniej w innej miejscowości? Była to jednostka najbliżej mojego domu rodzinnego. Czyli tak, tak dobrze? Tak, tak. W tamty... Optymalnie. Optym, jak dla mnie optymalnie. Okej, okay, ile tam służyłeś lat? Służyłem tam półtorej roku. Półtorej roku. Przez ten czas właśnie załapałem bakcyna na na wojsko. Dowiedziałem się troszkę więcej, na czym to polega. Jak funkcjonuje wojsko od środka. No i tak naprawdę złapałem Bakcyla. No i bardzo dużo osób. Mówiło mi, że już widziało we mnie jakiś tam potencjał. I mówiło mi, żebym spróbował spróbował czegoś lepszego, czegoś bardziej dla mnie. W ich mniemaniu były to właśnie wojska specjalne. Mhm. A to było w ich mniemaniu, natomiast yy, czy to się pokrywało Twoim mniemaniem? Ja jeszcze do końca nie wiedziałem, na czym to polega, jak tak naprawdę funkcjonują wojska specjalne, czym są wojska specjalne. Nie interesowałem się aż tak dogłębnie formacjami w, w naszym kraju, jakie są jednostki, jak są skonstruowane. Także tego wszystkiego zacząłem się dowiadywać z książek, z internetu, z filmików.
0: A trzeba powiedzieć, że literatura odnośnie wojsk specjalnych jest dosyć już bogata, bo tutaj można powiedzieć amerykańska strona szeroko już publikuje wiele informacji. Ja pamiętam już lata, lata temu tak samo sięgałem po literaturę, czyli ta literatura też ma duży
1: wpływ na nasze wyobrażenie. Tak, zgadza się. Na moją miała bardzo duży wpływ. Ja Pamiętasz? K- Pamiętasz wtedy, co czytałeś? Jaką książkę? Tak, oczywiście. Pierwsza moja książka. Mm, było to, była to cała seria wypuszczona przez Nawala, mhm. mm, zaczynając od książki y, Ostatnich Gryzą psy. Mhm. Pamiętam jak dziś, jak, jak pierwszy raz przeczytałem tą książkę i dawała ona fajną mocną motywację, od której mogłem tak naprawdę zacząć. Dało dało mi to kopa, dało mi to do myślenia i pomyślałem dlaczego nie. Czyli pierw to była polska literatura? Tak,
0: tak, tak. A jakieś
1: zachodnie książki? Nie, nie. Na początkowym etapie nie. Teraz już bardziej. Jak już jestem w środku, chcę czegoś dowiedzieć się czegoś więcej. mieć szerszą wiedzę o jednostkach mhm. specjalnych. Także zagłębiam się, ale, ale początek był stricte o polskich jednostkach specjalnych.
0: Biorąc pod uwagę, że jesteś wysportowaną osobą, ile trwało twój okres jakby przygotowawczy, albo jeszcze cofnijmy się. Czy to od początku myślałeś, żeby iść do Agatu? Czy chodziły jakieś jeszcze inne myśli po drodze?
1: Jak już zaczynałem się dowiadywać, jak wygląda proces selekcji do jednostek specjalnych, zdałem sobie sprawę, że jest pewien element, który na dzień dzisiejszy, na tamten dzień, nie jestem w stanie zrobić, a w Agacie była to tak tak jakby najmniej wymagający proces, mianowicie chodzi tutaj o kwestię pływania. Ja wtedy, będąc w nisku, szedłem jak kamień, w wodę, wskakując do basenu od razu szedłem na dno, nie umiałem w ogóle czyli, pływać. Czyli idealny do Formozy. <głos> Teraz już może tak. Teraz już może Pozdrawiamy
0: tak. Formuziaku. mam nadzieję, że nie wezmą tego do siebie.
1: Tak, mhm. więc ym, tak jak mówię, W Agacie nie są aż tak wyśrubowane normy spływania, dlatego dlatego Agat, bo był mi najbliżej. Widziałem, że jak zacznę naukę pływania, no to te normy będą z czasem rosły, moje wyniki będą z czasem rosły, ale na na początek Agat był najlepszym wyborem jak dla mnie. Okej, na chwilę obecną pływasz, tak? Na chwilę obecną pływam. Już pływasz całkiem. czy unosisz się? Nie, teraz już całkiem spoko. Czyli
0: nadrobiłeś to, no, no to dobrze. Dobrze, powiedz mi ile przygotowywałeś się do selekcji, bo nie ukrywajmy, wszystkie jednostki specjalne, począwszy od nagatu, kończąc się na gromie, no mniej więcej można powiedzieć, że te informacje, jak wygląda selekcja, one gdzieś tam oczywiście mm, przechodzą z ręki do ręki. To nie jest już jakaś rzecz, nie wiadomo jak ukryta i mm, oczywiście tutaj instruktorzy na pewno za każdym razem wprowadzają nowe elementy, natomiast szymel selekcji tak naprawdę jest od lat 70. mniej więcej taki sam. Nie? Trwa to mniej więcej 5-6-7 dni, dużo wysiłku, dużo stresu, więc mniej więcej wiedziałeś, z czym będziesz się musiał mierzyć. Jaki okres czasu poświęciłeś na przygotowanie do selekcji, ale też jaki był twój poziom wyjściowy gdy,
1: od momentu, gdy zacząłeś się przygotowywać? Tak jak powiedziałeś, teraz jest to już bardziej rozpowszechnione, ale mi się wydaje, że dalej osoby z cywila, dalej osoby, które zaczynają dopiero swoją przygodę z wojskiem, dla nich jednak jest to trudno dostępne. Ja na swoim przykładzie wiem, że ta wiedza poniekąd była, ale ona nie była... Jak nie była szczegółowa, tak? Wiedziałem, że będą góry, wiedziałem, że będzie basen, ale może dojdziemy do tego później, mm. ale już kwestie sprzętowe, kwestie wysiłku, którego specyfiki wysiłku, który, który jest podczas selekcji są jednak osobą niewtajemniczonym, nieznane. Ja, ja miałem. O tyle dobrze, że miałem mocny fundament już zbudowany, gdy się przygotowałem do, przygotowywałem do selekcji. Mianowicie brałem udział w dużej ilości zawodów. Reprezentowałem jednostkę w zawodach biegowych, w mhm. zawodach piłkarskich. Trenowałem w, w klubie piłkarskim, była to czwarta liga. Grałem w klubach amatorskich. Czyli uprawiałeś najbardziej kontuzjny sport. Można tak powiedzieć, ale miałem to szczęście, że nigdy w życiu kontuzji Pominęło. nie miałem. Mhm. Także fundament był solidny, ale żeby się przygotować do etapu w u musiałem poświęcić co najmniej pół roku. Mhm. No, Tak jak powiedziałem wcześniej, musiałem się nauczyć pływać od zera. A jak Większość wie nauka pływania z wiekiem jest coraz trudniejsza, prawda? Techniki, które gdzieś tam się już ma. Ja nie miałem żadnej, ale może popełniłem błąd, ale jestem z tego jestem tego świadom jestem z tego dumny. Nauczyłem się pływać sam, bez lekcji nauczyciela na basenie. Filmiki, filmiki YouTube. Filmiki YouTube. Y- Dużo wiadomości przeczytanych z książek, dużo wiadomości przeczytanych w internecie. Także. Okej, okay, to w takim razie powiedz, w jakim czasie przepływasz? Na
0: chwilę obecną 400 metrów.
1: Myślę, że w 8,5-9 minut. Czyli, jest, fak,
0: czyli faktycznie unosisz się czyli na wodzie. Zgadzam się. <laughs> Okej, okay, bo czyli zarzućmy już to pływanie. Patrząc na Twoją sylwetkę. No, można powiedzieć z boku patrząc, że jakby jesteś postawny, tak? Sylwetka proporcjonalna, dobrze zbudowana, nie za dużo masy, jednak jest to, nie jest to też sylwetka piłkarska. Więc widać, że udział siłowni jest tutaj znaczny. Czy oprócz tego, że grałeś wcześniej w piłkę, to czy równocześnie do tego właśnie szły ćwiczenia na siłowni?
1: Oczywiście, oczywiście. Miałem na studiach okres swojej zajawki na siłownię, także w tym czasie przez okres 3,5 lat była to zdecydowanie tylko i wyłącznie siłownia, gdzieś tam weekendami i piłka nożna była wrzucona do tego, ale trening siłowy to był w tamtym okresie podstawa.
0: Ale czy był to zestaw piątkowy typu biceps, klata, łapa?
1: Można Albo tak klata, z barki
0: od tego są ciężarki? Tak, tak, tak.
1: Moja okay. wiedza była odnośnie treningów siłowych na poziomie studenta. Także czyli, czyli to, co studenta. przyszedłeś,
0: zobaczyłeś jakby gdzieś tam z internetu. Tak. Okej, okay, no ale jakby sylwetka jest zrównoważona, nie? więc tu jakby nie ma problemu. Czyli ta siłownia w połączeniu z udziałem w zawodach biegowych oraz granie w piłkę no, spowodowała, że ten poziom wyjściowy był dosyć przyzwoity. Ale weźmy już szczegóły czyli na czym skupiłeś się stricte przygotowując się do selekcji, do pierwszej selekcji, bo teraz może uchylimy ROMKA tajemnicy. Nasz kolega jest po selekcji do innej jednostki specjalnej, czyli prawdopodobnie w jakimś niedługim czasie nas opuści, ale też po części taka też jest droga jakby tutaj jednostki wojskowej Agat, jak i każdej innej, że osoby jeżeli mają predyspozycję, idą gdzieś dalej, więc to akurat też jest dobre. Yy, stricte, no powiedz co właśnie robiłeś, jeżeli chodzi o, o góry, jeżeli chodzi o czy te treningi na siłowni były takie bardziej spersonalizowane, czy to już było bardziej świadome ćwiczenie?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Treningi siłowe w moim przypadku opierały się tylko i wyłącznie na dolnych partiach mięśni, były to przede wszystkim nogi, z faktu tego, że w góry było mi bardzo daleko, nie miałem okazji częstych wyjazdów w góry, także podbiegi czy treningi siłowe właśnie skonstruowane na siłowni opierające się na siłowni były podstawą po to, żeby później móc wystartować dość mocno na podbiegu górskim. Okej,
0: ale możesz nam powiedzieć stricte taki twój ulubiony trening na nogi, który wykonywałeś, bo ja mam taki swój, ja też go mogę potem zradzić. natomiast czy ty miałeś taki ulubiony trening na siłowni, że czułeś, że to faktycznie
1: wchodzi? Przysiady. Przysiady to jest moje ćwiczenie. Okej, ale
0: ale wiesz, przysiady z obciążeniem, czy ze sztangą z tyłu, czy wiesz...
1: Jest to i ze sztangą z tyłu i front. Także przysiady w każdej i bułgarski przysiad, mm-hmm. w każdej formie przysiad.
0: A w jaką ilość powtórzeń szedłeś? Czy to była bardziej wytrzymałka na zasadzie większej ilości serii, plus większa ilość powtórzeń,
1: czy też robiłeś elementy typowo siłę Starałem się zakres powtórzeń trzymać w około 30-40 powtórzeń. Mm-hmm. Czyli z dosyć tak... spory. Tak, dość spory, z takim ciężarem, żeby ostat... żeby jednak z, y, mieć jeszcze 3-4 powtórzenia z zapasem.
0: Ale to i tak przy tej powtór- ilości powtórzeń 30-40, to i tak no, niezła pompa występuje, więc te obciążenia też nie były duże.
1: Nie były duże. Biorąc pod uwagę jeszcze moją uwagę, byłem świadom, że nie ważyłem mhm. teraz i nie wyglądałem taki ile teraz? No nie dużo. Nie dużo, teraz tak Ile wtedy ważyłeś? 77 kg. No to niedużo. Teraz ile ważesz? Prawie 90. To coś się chyba zepsuło po drodze. <laughs> Zmieniły się priorytety. Okej, okay, okej. Okay. No dobra,
0: czyli, ale przesiady, czy jeszcze jakieś wykroki, wypychanie na suwnicy, czy
1: takie rzeczy wplatałeś, czy to wchodziłeś i robisz
0: godzinę przesiady?
1: Nie, oczywiście, że wplatałem też inne ćwiczenia. Wypychania na słownicy raczej nie miałem do tego możliwości. Mhm. Trenowałem u siebie w domu. Rozumiem. na swojej siłowni zbudowanej przeze mnie.
0: Czyli to taka scena z Roki 4. Tak, tak, tak naprawdę, jak nie, Dol gdzieś tam ćwiczy w super wypaśnym Roki Balboa ćwiczy w chacie.
1: Tak, zgadza się. Ciężar wylany z mm. betonu, napakowany jakimś żelastwem. Także... Czyli
0: kwintesencja tak, przygotowania. Tak, Ale nie miałeś dostępu do lepszej siłowni, czy po prostu uznałeś, że taka forma odosobnienia będzie dla ciebie lepsza?
1: Miałem dostęp jak najbardziej była siłownia na jednostce. Był klub y, kilka kilometrów mhm. ode mnie. Także miałem dostęp, ale treningi jednak wolę robić w samotności. Y, czuję się wtedy spokojniej. Bardziej mogę się skupić na treningu, Większy fokus. Większy fokus, zdecydowanie. Y, głośna muzyka mhm. z głośnika. Także to jest moje, moje ulubione warunki do treningów. Wiedziałem, okay. że wtedy trening będzie dużo bardziej efektywniejszy.
0: Czyli górna połowa ciała była wtedy w mniejszym
1: stopniu ćwiczona, gdyż? Byłem tego świadom, że przy etapie górskim górne partie mięśni nie są mi tak naprawdę potrzebne. A im będę więcej czasu spędzał na siłowni budując masę mięśniową, czy poprawiając swój wygląd górnych partii, będę tylko tracił na czasie, prawda? Czyli większy mięsień,
0: większy większy pobór tlenu, większe znaczenie. Tak, więcej nosimy na sobie, prawda? Okej, okej. Dobra. Okej, czyli mamy przygotowanie na siłowni i teraz jedziemy w trening górski. Powiedz mi, czy w tym okresie przygotowawczym były treningi stricte w
1: górach? Tak, jak najbardziej, ale nie było ich za wiele. Z tego, co sięgam pamięcią. Były dwa wyjazdy weekendowe w Bieszczady. I to były dwutrzydniowe? Dwu,
0: dwudniowe. A okres? Lato, jesień, zima. Jesień,
1: jesień oraz y, trafiło mi się tak, że byłem oddelegowany w Bieszczady z mhm. pracy mhm. na okres jednego miesiąca i to był... to w był, dziesiątkę. To, to w dziesiątkę to był okres, gdzie mogłem popracować nie tylko nad moją kondycją górską, ale również nad mapą, nad nawigacją. Spożytkowałem go dość, do, dość obficie.
0: Czyli tak jak to się troszeczkę mówi, szczęście sprzyja lepszym. Jeżeli była okazja do tego, żeby służbowo podziałać w Bieszczadach, to to się przydało. Powiedz mi na tych wyjazdach dwutrzydniowych Bieszczadach wcześniejszych, byłeś sam czy byłeś z jakimiś kolegami? Byłem sam. Bo sam. czyli dalej samotnik, dalej czyli dalej samotnik. roki
1: jednak, dalej roki, okay. ciężki plecak. Okay. Jakie kilometry robiłeś wtedy? W ciągu kilometra, w ciągu mm-hmm. dnia było to jakieś 50 km 50 kilometrów. Yy, czy to też polegało na testowaniu sprzętu? Jak najbardziej, chociaż ten miesięczny wyjazd jednak yy, wniósł dużo więcej niż mm-hmm. te pojedyncze dwudniowe wyjazdy. Mm-hmm. Yy, to jakby w Twojej opinii ten miesięczny
0: wyjazd, co zmienił w Twoim przygotowaniu? Czy on tak. też mentalnie w jakiś sposób Cię zmienił, czy też przede wszystkim sprzętowo uznawisz, że trzeba coś innego kupić, że albo właśnie to mówimy pod kątem nawigacji, poczułeś się dużo pewniej siebie w tych rzeczach? Bardzo
1: dużo zmienił w moim przypadku. Przede wszystkim praca na mapie, praca mhm. z kompasem, nawigacja, yy, marsze na azymut. Wszystko to miałem okazję przećwiczyć niejednokrotnie. Wziąłem sobie po prostu mapę UTM, yy, tamtych obszarów, które, w których yy, działałem. działałem i każdego wieczoru, każdej wolnej chwili, gdzie już skończyłem swoje obowiązki służbowe, brałem plecak kilka kilo w plecaku i nawet jak ćwiczyłem y, marsz na Azymut, pracę na, na mapie, na kompasie, zawsze na plecach kilka kilo więcej było, żeby w formie treningu oczywiście mm-hmm. I, i, i gdy miałem wolny weekend, bo miałem okazję zjeżdżać na weekend do domu podczas tego miesiąca, ale jednak postanowiłem, że będę zostawał mm-hmm. i brałem norkę, brałem śpiwór, Trafiła się też nocka pod chmurką, także wszystko mogłem przetestować. Wtedy właśnie najwięcej najwięcej zmieniłem w swoim sprzęcie, bo miałem okazję go wytestować.
0: Czy uważasz, że też ta kwestia, że mogłeś wrócić do domu, ale przez weekend zostawałeś i ćwiczyłeś szlifując swoje umiejętności, czy to też był taki element, taka cegiełka kolejna do tego muru, który powodował, że czułeś się przygotowany przystępując do selekcji?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Wtedy byłem coraz bardziej świadom tego, że, że mi zależy, że jest coś, co robię i czuję się w tym dobrze, bo każda noc spędzona pod chmurką, nie wychodząc poza swojego komfortu, mhm. było dla mnie znakiem, że faktycznie to mi się udaje i że mając niewielką wiedzę w tamtym czasie, na tym etapie, jednak robię to dobrze. A jeśli coś szło nie tak, przy następnym wyjściu poprawiłem to i znowu byłem o krok do przodu.
0: Okej. Okay. Weźmy teraz kwestię mentalu. Czyli czyli fizycznie przygotowywałeś się systematycznie, to wszystko szło do przodu. Mało tego, jeżeli słyszałeś, że inne osoby w swojej pracy mówiły ci, że słuchaj, nadasz się, że powinieneś iść gdzieś troszeczkę dalej. To też jest fajne, że akurat osoby w jakiś sposób cię wspierały, tak? No bo to jest ważne. Powiedz mi, jak trening głowy? Trening głowy? Bo na pewno pomiędzy tą pierwszą selekcją, którą robiłeś do naszej jednostki i pomiędzy teraz tą drugą selekcją to na pewno jest bardzo duży przeskok, więc teraz masz inną wiedzę. Natomiast czy w tamtym okresie czasu stosowałeś jakiś trening mentalny na zasadzie wizualizacji, pozytywne myślenie czy tak naprawdę siła razy gwałt?
1: Raczej to drugie. W tamtym czasie nie miałem bardzo pojęcia o treningu mentalnym. Jak jak pozytywnie on może wpływać na sportowców, a poniekąd my też możemy się uważać za sportowców, bo bo wysiłek fizyczny jest nam przypisany do naszej pracy. Także trening mentalny może i był, ale był nieświadomy. Robiono nieświadomie.
0: No tak, teraz na chwilę obecną często się mówi, że poziom sportowy jest na tak wysokim poziomie, że trening mentalny, trening właśnie z udziałem psychologa, można powiedzieć, jest na równie ważny w tych górnych pułapach co trening fizyczny. No dobra, słuchaj, powiedz mi o selekcji do j Czy było tam coś, co cię zaskoczyło? Czy było ciężko? Ja z mojego doświadczenia, jako instruktor już dziesięcioletnim ponad doświadczeniem, jeżeli chodzi o selekcję, spotykałem ludzi, którzy mówili, że tak naprawdę ta selekcja ich nie zniszczyła, bo też byli bardzo dobrze do tego przygotowani. No Natomiast znam osoby, które tam osiągnęły absolutnie swój limit. Jak to było u ciebie?
1: Należałem raczej do tej drugiej grupy ludzi. Był to dla mnie wysiłek, którego wcześniej nie miałem. Nie miałem, nie miałem okazji odczuć. Tak? Wyszedłem maksymalnie poza swoją strefę komfortów. Jeśli wydawało mi się, że byłem przygotowany przed selekcją, może i byłem, ale nie spodziewałem się, że będzie, mnie to wymaga, będzie wymagało ode mnie to tyle wysiłku i aż takiego poświęcenia. Yy, pamiętasz, jaka była pogoda na selekcji? Była dobra. Trafiła nam się bardzo dobra pogoda. Czyli już jeden plusik, nie? Jeden plusik, no. Yy, ja byłem na tej selekcji?
0: Tak, 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 tak. Czyli, jeszcze, czyli jednak ten, jeszcze kontaktowałeś, skoro pamiętasz, że tak, ja byłem. No dobrze, ale powiedz w takim razie, który był taki moment najcięższy dla ciebie?
1: Myślę, że dopiero trzeciego dnia. Dopiero. Hmm. albo już Dla niektórych dnia. to aż. Aż trzeciego dnia. Podejście. Cały, cały wysiłek trzeciego dnia, się jak dla mnie, się skumulował i Czułem największe zmęczenie. Każda grupa przede mną szła naprawdę mocno. Nie miałem sił im dorównać. Mhm. Szedłem kilka kroków za nimi. Cały czas patrząc na ich plecy, a zmęczenie rosło. Mieliśmy kolejne z wielu podejść. Z tego co Wtedy sobie chyba w dzień to było chyba mocniejsze tempo. Tak, zgadza się. Wchodziliśmy kilkukrotnie na, na tarnicę. Mhm. Śnieg. Na tym poziomie, na tej wysokości w górach był po kolana, także zniszczyło mnie to strasznie. Nie pomagało to, że buty, wszystko było przemoczone, padał deszcz, choć pogoda była w miarę dobra, bo nocami nie padało i to był chyba jedyny dzień, który który trafił nam się deszczowy. To cały, cały przemoczony, buty mokre, zmęczenie... Naprawdę nie dawało żyć.
0: Tam chyba była też taka dosyć mocna mgła na tej tarnicy. Nie wiem, czy to było wtedy, bo już może mi się mieszać. Ale powiedz mi, gdy widziałeś, że koledzy idą przed tobą, a że ty widzisz ich plecy,
1: co działo się w twojej głowie? Dokładnie, dokładnie nie, jestem stanie, nie jestem w stanie tego przytoczyć, ale myślę, że... No... Na pewno były chwile, to były chwile zwątpienia. Mm-hmm. To były chwile, których musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja tu jestem, czy dam radę, czy co powiedzą inni przede wszystkim, co powiedzą osoby, które stawiały na mnie przys- przysłowiową skrzynkę wódki. Yy, tak te- Przede wszystkim nie chciałem ich zawieść. Nie chciałem zawieść swoich najbliższych, bo wiele osób wiedziało, że że staram się, że idę na selekcję, że staram się do wojsk specjalnych. Wiedzieli o tym moi przełożeni. Także przede wszystkim nie chciałem zawieść osób, które we mnie wierzyły, ale nie chciałem równie dobrze zawieść samego siebie. Musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo mi zależy na tym, żeby ukończyć tą selekcję. Hmm, ale w głębi serca przede wszystkim, e, albo nie, o tym nie chcę, nie chcę mówić. Spaliłem, spaliłem. <grym> Okej,
0: okay. y, natomiast y, czy to jest kwestia też... Y,
1: y... <grym> ciężko, <grym> ciężko, Bo ci, że ciężko, <grym> ciężko się odpowiada.
0: Ważny aspekt, o, o czym wspomniałeś było grono ludzi, którzy sprzyjali tobie, którzy dali ci szansę. Ty czułeś, że oni w ciebie wierzą. Idziesz pod górkę, jest ciężko, osoby są przed tobą, widzisz ich plecy, różne chochliki trafiają do głowy. I teraz, czy jesteś w stanie odróżnić czy ten moment, bo pewnie to był w tym dniu jakiś przełomowy moment, nie tylko pod kątem fizycznym, ale też psychicznym, czy ten ciężar, który miałeś na swoich barkach, Czy on pomagał, czy
1: też on w jakiś sposób ci przeszkadzał? Myślę, że pomagał. Była to moja główna motywacja. Oczywiście w tamtym czasie, bo bo jak teraz na to patrzę, z upływem czasu i, i z tym, że i ze świadomością, że ukończyłem selekcję mhm. do, innej jednostki, do innej jednostki specjalnej. Wiem, że teraz mam całkiem inną świadomość, inaczej patrzę na aspekt motywacji, inaczej patrzę na to, co powiedzą inni, Także, ale w tamtym czasie, w tamtym okresie to, co, to co wpływ, otoczenia na moją osobę był bardzo wielki i myślę, że to było moją główną motywacją, która pchała mnie do przodu.
0: Mówię też o tym pod tym kątem, że ja często będąc instruktorem na selekcji spotykam te osoby, które nie przechodzą. Najczęściej jest taka sytuacja, że spotykam ich na przystanku i w rozmowie te osoby są całkowicie rozklejone i bardzo często te osoby widać po nich, że one dźwigają właśnie ciężar tych osób, które w nie uwierzyły i nie do końca one się przejmują sobą, że przykładowo nie przeszły, ale bardzo ciężko im przychodzi przyznać właśnie tym znajomym, no, że nie wyszło,
1: prawda? To jest taki jakby ciężki element. Tak i właśnie, właśnie taką osobą byłem wtedy ja i z tego czerpałem motywację. Teraz wiem, że to było błędne, że motywację da się czerpać z całkiem innych aspektów ży- życiowych, mentalnych, Także no ale nie byłem tego po prostu świadom. Dużo się zmieniło w mojej psychice, w moim życiu, może będąc tutaj yy, z, będąc tutaj, i właśnie może i przez tą jednostkę.
0: No to tak jest, że otwierając jedne drzwi, otwierają się trzy kolejne. Zgadza się. Więc tak to wychodzi. Okej, okay, finalnie selekcję przeszedłeś. Powiedz mi, czy ten trzeci dzień był taki krytyczny i potem już można powiedzieć, trzymałeś fason, czy w dalszym ciągu była?
1: mocna walka. Walka była do samego końca, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy nawet, kiedy ta selekcja się skończy, ale najbardziej krytyczny to mm. był właśnie ten trzeci dzień.
0: Mm-hmm. Czyli tak, trening przygotowawczy, pół roku, yy, kilka wyjazdów w góry, ten miesięczny pobyt na pewno bardzo dużo dał, nieświadoma praca nad głową, czyli Roki Balboa w, w mocnym wykonaniu, yy. przechodzi selekcję i teraz oczywiście był okres pomiędzy przejściem w ogóle do jednostki i rozpoczęciem szkolenia bazowego. Szkolenie bazowe na chwilę obecną trwa kilkanaście miesięcy, składa się z różnych etapów i nie ukrywajmy też te etapy szkoleń bazowych są opisane w wielu książkach, nawet oglądając na Discovery Team Six Hills też bardzo dużo widać, mniej więcej oczywiście jak te szkolenia wyglądają. Powiedz, czy w ciągu tych kilkunastu miesięcy, hmm, czy było ciężko, czy, bo na selekcję idzie się spiąć, tak? idziesz 5, 6, 7 dni, jest to dosyć krótki odcinek czasu, natomiast wiedzą, że jesteś na szkoleniu bazowym i że na każdym etapie, czy to szczelanie, czy to taktyka, czy to jakieś inne przetrwanie i tak dalej, możesz odpaść, hmm, więc musisz dbać przede wszystkim o zdrowie. O dosyć dobrą regenerację, co jest dosyć mocno utrudnione, bo czasu jest bardzo, bardzo mało. No i przede wszystkim musisz dbać o dobrą głowę. Jak wspominasz okres szkolenia bazowego?
1: Poniekąd też można porównać je do, do selekcji. Z tego faktu, że to wszystko się kumuluje. Tak jak w moim przypadku skumulowało się to trzeciego dnia. Mhm. tak I podczas szkolenia bazowego, miesiąc za miesiącem, napięcie rośnie bo już pewien okres, pewien etap przeszedłeś. A także wiesz, że osoby odpadają. Osoby odpadają, tobie zależy jeszcze bardziej, mmm, ale zmęczenie również rośnie. Także z miesiąca na miesiąc, jeśli nie zadba się właśnie o te aspekty, które wymieniłeś wcześniej, o regenerację, o, o trening mentalny, o sytuację w domu, bo przede wszystkim, w moim, moim czysta zdaniem, głowa. czysta głowa jest, z, jeśli z domu wyjdziesz, rano wstaniesz, obudzisz się i z czystą głową, z czystym, z czystym sercem, z czystym sumieniem, ma to duży wpływ później, jak funkcjonujesz w pracy. I tak właśnie, tak to wyglądało podczas szkolenia bazowego.
0: Okej, okay, a wróćmy jeszcze do jednego tematu, bo tak jak wcześniej wspomniałeś, byłeś reprezentantem jednostki, w różnego rodzaju zawodach, czyli byłeś też powiązany z rywalizacją i na pewno rywalizacja w jakiś sposób napędza. Też na selekcji, gdy stawiacie się pierwszego dnia i tych ludzi jest dużo, a nagle drugiego dnia jest mniej, a trzeciego dnia jest jeszcze mniej, jest coraz, coraz, coraz to mniej, to też włącza się cały czas gen rywalizacji. Powiedz wcześniej, w jakiego typu zawodach startowałeś?
1: Były to biegi przełajowe. Były to biegi na dystansie 3-5 km. Zdarzały się biegi 10 km były to biegi na orientację, ale tak jak wcześniej już wspominałem, co weekend z- był mecz, mecz. Także był to główny element, który dawał mi możliwość wyjścia z poza strefy komfortu. I był to fajny element rywalizacji, yy, który później miał też przełożenie podczas selekcji, bo mm. podczas selekcji, poza strefą komfortu, byłem, byłem długie, długie godziny.
0: Czyli rywalizacja
1: może być pomocna. Jak najbardziej.
0: Czyli moglibyśmy teraz powiedzieć, że jeżeli przygotowujesz się do selekcji yy, i chcesz wyjść poza strefy komfortu, to łatwiej ci będzie wyjść poza tej strefy, biorąc udział w jakiego różnego typu zawodach. Tak. lub nawet wymyślając sobie jakieś challenge.
1: Tak, jak najbardziej i będzie to pewien pewna fo, forma sprawdzenia na, na jakim poziomie sprawności, na jakim poziomie kondycyjnym jesteśmy, jesteśmy podczas danego etapu przygotowań. Mhm.
0: Czy też sytuacja, że w tych różnego rodzaju zawodach zajmowaliś, można powiedzieć, czołowe lokaty, czy też to
1: powodowało, że wzrastała twoja pewność siebie? Jak najbardziej, jak najbardziej świadomość wtedy, że mam już jakiś poziom sportowy, ja są dość wysoki, pchała mnie do przodu, mhm. dawała mi motywację i tak jak mówisz, gdy widziałem na selekcji później, że jakieś osoby odpadają, oczywiście nie czerpałem z tego przyjemności, ale było to dla mnie motywacją, że kurczę, ja się trzymam. Więc, więc dam radę, dam radę, idę dalej, jest to, to, jest to... Fo, jest to...
0: Kurwa. to wznosi, to skrzydła też w jakiś tak, sposób.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Czy, i teraz płynnie przejdę do szkolenia bazowego, czy na szkoleniu bazowym jest rywalizacja pomiędzy operatorami? Na
1: początku, wydaje mi się, że na początku tak. I Czyli jeśli... to
0: jest tak jak przechodzisz na zawody i patrzysz jeden na drugiego i mierzycie się wzrokiem, natomiast potem to już zanika.
1: Jak najbardziej, wtedy na początku nie znamy się jeszcze, przychodzą, yy, szkolenie bazowe zaczynają osoby z całej jednostki, a tak naprawdę do jednostki przychodzą osoby z całej Polski. Mhm. Jest to miks. Mix, straszny miks. i dopiero później, kiedy ten już kolektyw powstanie w grupie na szkoleniu bazowym, wtedy już nie ma... Nie ma, nie, ma, nie ma miejsca na rywalizację. Wtedy jest, y, wtedy jest współpraca, mhm. jest y, pomoc drugiemu drugiemu drugiej osobie. Wspomnieliśmy wcześniej o elemencie
0: rywalizacji, który jest y, też ważny i może napędzać. Na początku na pewno na szkoleniu bazowym, jak wchodzi ogromna pula testosteronu, to na pewno to występuje, natomiast z każdym miesiącem i też ubywanie poszczególnych ludzi No Cała ekipa zaczyna dostrzegać, że ten się nadaje do tego, ten jest liderem, ten jest może drugim liderem, ten będzie świetnie wykonywał inne rzeczy. Po jakim czasie ty odczułeś, że zawiązał się pewnego rodzaju kolektyw wspierający?
1: Myślę, że był to okres jakichś 4-5 miesięcy. Wtedy wyklarowała się już fajna, mocna ekipa. Nasze... Zażyłości w tej ekipie już były na tym poziomie, że tak naprawdę nasze życie, nawet osobiste, nie opierało się tylko na na pracy, ale już zaczęliśmy się spotykać, zaczęliśmy się integrować poza godzinami pracy, choć było mało czasu na to, ale właśnie po takim okresie już fajna ekipa zbudowała się, fajny kolektyw. Czyli
0: to chyba też, tak jak wspominaliśmy, jest wcześniej odwzorowanie takiej selekcji, że najwięcej ludzi, no bo już w tym okresie, o którym mówisz, sporo osób do tego czasu odpadło, więc pewnego rodzaju naturalna selekcja nastąpiła, więc też wiedząc, że inne osoby odpadają, robi się pewnego rodzaju trzon. I tak jak na selekcji najwięcej osób odpada przez pierwsze trzy dni, no to gdzieś tam potem już ten stosunek ludzi, którzy odpadają jest coraz to mniejszy, czyli im jesteś dalej, tym troszeczkę bliżej do brzegu. No jeżeli chodzi, tak jak powiedziałeś, 4-miesięczny okres jakby czasu, no to już tam sporo do tego czasu osób jakby odpadło i to też pozwoliło jakby stworzyć pewnego rodzaju pakę.
1: W tej pasy było zawsze dobrze, czy też coś tam czasem zgrzytało? Zdarzały się grzyty, zgrzyty, wiadomo, jak wszędzie. Nie były to jakieś konflikty, które się ciągnęły miesiącami, tygodniami. Staraliśmy się to rozwiązywać, bo wiedzieliśmy, że żaden konflikt, żaden, żaden zgrzyt w naszej padce nie będzie, nie będzie wpływał pozytywnie, a wręcz czyli, odwrotnie.
0: Czyli szukanie rozwiązań, a nie problemów. Jak najbardziej. Hmm. Też ja mam takie wspomnienie, gdzie wplataliśmy pewnego elementu trening mentalny w element szkolenia bazowego. Powiedz, czy z tej perspektywy czasu uważasz, że to jest element, który powinien być jakby nieodłącznym elementem szkolenia bazowego?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Sam po sobie wiem, że też równie dobrze pamiętam ten Ten etap, kiedy mieliśmy zajęcia właśnie z treningu mentalnego, wpłynął na mnie on mega pozytywnie i uświadomiłem sobie, że że ten trening mentalny jest warty uwagi i że muszę mu poświęcić trochę więcej czasu, bo wpływa on i korzystniej na moje funkcjonowanie w grupie i korzystnie na moje funkcjonowanie w życiu codziennym, a przede wszystkim w mojej pasji, jaką jest sport bo wtedy jestem w stanie osiągnąć więcej, zrobić lepszy trening, bardziej efektywny, co będzie miało później przełożenie na na, na pracę czy szkolenie bazowe.
0: Jak starałeś się utrzymywać kondycję fizyczną właśnie w trakcie szkolenia bazowego, bo tam z naturalną koleją rzeczy
1: wysiłek jest na co dzień w dużej ilości. Tak, tak jak w przygotowaniach do, do selekcji, do Agatu, stara- skupiałem swoją uwagę przede wszystkim na tym, co mi brakuje. Mhm. Bardzo dużo elementów mogłem poprawić właśnie przez, poprzez szkolenie bazowe, bo idąc na selekcję do Agatu, a idąc na selekcję do drugiej jednostki specjalnej, byłem moja wiedza mhm. na temat sprzętu na temat zachowania się podczas yy, w, w... no chyba też tak znajomości
0: twojego, swojego ciała, prawda, bo, no bo wychodziłeś ze strefy komfortu, czyli ty już tam byłeś poza tą strefą komfortu, to oczywiście na zasadach normalnej regeneracji organizm się nadbuduje i psychika tak samo się nadbuduje, czyli to jest jakby klucz tego wszystkiego, że wychodzimy gdzieś dalej, dalej, dalej yy, i potem już organizm jak sięga do tego punktu, Inaczej, łatwiej wejść na sześciotysięcznik i za drugim razem na pewno będzie ci łatwiej znowu wejść na ten sześciotysięcznik, ale możesz pokusić się o sześć tysiąca, czyli to jest jakby naturalna kolej rzeczy, że występuje tutaj proces adaptacji na pewno na szkoleniu bazowym yy, zaznajomujesz się z wieloma rzeczami, które pewnie pozwoliły ci, no, można powiedzieć, płynniej przejść z większą świadomością swojego ciała, ale też całej tej reszty otoczki, yy, te, tą,
1: tą drugą selekcję. Tak, świadomość była była istotnie większa, czy to świadomość o sprzęcie, czy o zachowaniu się w warunkach górskich, w warunkach polowych, czy o zadbaniu o swój komfort podczas długiego marszu, podczas nie mało komfortowych warunków atmosferycznych, było... Miało to znaczny wpływ później na, 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 na efekt końcowy. A
0: sprzęt w jaki sposób zmieniłeś pod kątem pierwszej i drugiej selekcji? Co zmieniłeś? Zmieniłem praktycznie wszystko. Mm-hmm.
1: Praktycznie wszystko. No to powiedz bo... co zmieniłeś.
0: Jak, jak Możesz też podać przykładowo typ buta, które ewentualnie wrzuciłeś, czy inny plecak, czy nie wiem, yy, wielkość plecaka. To jak najbardziej, bo to na pewno się przyda chłopakom, którzy przygotowują się do selekcji.
1: No to zacznijmy może od, od ubrania, mhm. od ubrania. Dużo elementów właśnie w, w, wyniosłem z pracy, dużo, dużo właśnie szkolenie bazowe pozwoliło mi na to, na sprawdzenie sprzętu. Mhm. Podczas etapu Taktyki Zielonej Mogłem sobie wypróbować kilka nowych, mogłem wypróbować swój plecak, mogłem wypróbować nowe buty, mogłem wypróbować y, spodnie, śpiwu, bieliznę, bieliznę y, norkę. Także, także ne, jeśli chodzi o selekcję, etap y, taktyki zielonej, myślę, że był najbardziej wartościowy. No tak, tu cały czas lazy, lazy, lazy. Las, 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 las. las mm. dokładnie. Także zmieniłem plecak. Na jak,
0: dobra, na jaki zmieniłeś plecak? Osprey. Z jak, firmy Osprey. Okay, jaka y,
1: pojemność, wielkość? 90 litrów. 90 litrów. Dość spory. Dość spory. Dość spory. Dość spory. Nie, nie było mi to aż takie potrzebne. Te mhm. były tak wielki nie jest potrzebny, ale jest dużo większy komfort w szybkim przepakowywaniu mhm. się. Trzeba zawsze idzie go skompresować. Zgadza się. Mhm. Okej, okay, buty? Buty. Buty z Salomonów zmieniłem na Salewy. Mhm. Jaki do... model, pamiętasz? Alp Trainer 2. Mhm. I sprawdziły się? Jak najbardziej.
0: A warunki też być takie, można powiedzieć, trochę zimowo, trochę jesienne. Tak, tak. No. Troszkę
1: Czyli... padało, ale zadbałem o swoje stopy. No, moim zdaniem buty do, mojego, do mojej stopy rewelacyjne. Skończyłem selekcję, drugą selekcję praktycznie bez żadnego pęcherza.
0: To jest dużo, to jest dużo. Yy, skarpety? skarpety. Jakich używajesz? Czy to były skarpety z domieszką meryny, czy pełne syntetyki?
1: Były syntetyki, były z 80% meryno, mhm. także Czyli cieplejsze, cieplejsze, wiadomo, w zależności od y, warunków, o, czy to była noc, na noc oczywiście wchodziły y, ciepłe skarpety. Y, Czyli na noc starały się
0: zmienić na coś suchego.
1: Tak, zgadza się, podczas y, marszu no, to były to syntetyki.
0: Okej, okay. y, bielizna powiedz, czy tak samo syntetyk, czy meryna? Syntetyk. Syntetyk.
1: Na postoje tak samo syntetyk czy... Tak, tak, tak. Aż nie było aż tyle czasu, żeby zajmować się zmianą bielizny. Okej,
0: czyli zaletą było to, żeby to szybko schnęło. Tak, zgadza się. Natomiast teraz też już robią merynę z taką niewielką gramaturą, typu tam 150 gram, gdzie ona faktycznie dosyć jakby mocno to przepuszcza. Powiedz mi druga warstwa, czyli Miałeś pierwszą warstwę syntetyk i druga warstwa,
1: co to było? Druga warstwa, kończyło się na drugiej warstwie mhm. tak naprawdę, bo chyba, że też musimy to rozgraniczyć na dzień noc, mhm. bo podczas tego, podczas, znaczy, musimy to rozgraniczyć dzień noc, ponieważ były momenty, w których mogliśmy odpocząć chwilkę Także temperatura ciała spadała, więc wchodziła kurtka puchowa, mhm. wchodził polar, ale podczas marszu, no to... No wykluczone, wiadomo, wykluczone, że kończyło się Ale miałeś,
0: dług... miałeś puch naturalny, czy miałeś prima? prima? Prima. Czyli coś bardziej użytecznego pod kątem przede wszystkim przepłacenia i takich cięższych warunków. Tak, zgadza się. Polar, gramatura 150, 200 czy coś cieplejszego?
1: Nie, była to cienka 150. Mhm.
0: Czy jakiegoś paklajta miałeś, czy jakiś
1: Goratex? Też był, bo no wiadomo, był, mhm. oprócz Gorateksu był też Poncho. poncho. Tak. Jeśli był dość, dość intensywny, a jednego dnia właśnie tak miało to miejsce, no gora, Za to, nie, te, nie ogarnia tematów. Poza tym y, poncho także chroniło plecak. Tak, tak także tak, sprawdza tak. swoje. No wszystko
0: ma swoją określoną y, tutaj wodoodporność i to i tak puści, i tak puści, i poncho. Z czyli, czasu y, na pewno. Czyli stary y, motyw poncza robi robotę. Czyli y, jakby twój, jakby wziąć plecak i twój ubiór. Do, przed selekcją do j Agat i potem przed selekcją do innej jednostki. No był zgoła inny, natomiast to też pokazuje, że przede wszystkim przede wszystkim głowa i przygotowanie fizyczne. Tak, tak. Bo to jest jakby postawa.
1: Jeszcze wracając właśnie mhm. do sprzętu, no to można to fajnie zwizualizować. Gdy szedłem do, na selekcję do Agatu, mhm. pierwsze, pierwsze, pierwszy moment, jak spakowałem swój plecak i go zważyłem, a waga była podana wcześniej w, hmm. w instrukcji, no to musiałem kilka kilo odjąć, bo wszystko tak ważyło, Aha. było niedobrane, było słabszej jakości, a wiadomo wa- za wagę waga też robi swoje, prawda? I objętościowo było to mega, mega duże. A gdy spakowałem swój plecak do, na drugą selekcję, No to tak naprawdę nie wiedziałem jak zrobić wagę, bo mój sprzęt był tak fajnie skompresowany, wagowo tak fajnie dobrany, że kilka kilo nawet mi brakowało. Czyli
0: na pierwszej selekcji plecak ile ważył? Już stricte na wyjściu, gdy już
1: byłeś na na polu bitwy? Bez, Bez wody było to 19 kilo. Bardzo dużo.
0: Bardzo Bardzo dużo. Na drugiej selekcji?
1: Jak się się spakowałem, to samego sprzętu bez wody, bez dokładania było to 11,5 kg. No
0: no to znaczna różnica. Znaczna Znaczna różnica. różnica. Czyli po prostu dołożyłeś sobie parę cegieł i i też poszło. No okej. Czy przygotowując się do drugiej selekcji, czy wiedziałeś, że masz jeszcze jakieś słabe punkty i że musisz nad tym popracować? No, pytanie z drugiego
1: wora, co? Nie, nie ma na liście. Um, nie, nie było słabych punktów. Byłem. Ku, a nawet jaki były, to nie byłem ich świadom, bo psychicznie byłem. Mocniej, byłem mocnie zdecydowanie byłem mocniejszy psychicznie. I to chyba dawało mi dużo, dużą przewagę. Bo nawet ma, nie by, mając jakieś drobne zaległości w w podejściach, w w dopasowaniu sprzętu do danej pogody, to wiedziałem, że i tak dam radę. Także podejście psychiczne, mental mnie tak podbudował, że byłem, byłem świadom, że poradzę sobie z każdą niedogodnością.
0: Czyli jakby podchodziłeś do tego też tak, że jeżeli nie przydarzy się kontuzja, czyli coś na co nie mamy wpływu, bo mamy wpływu na pewne rzeczy, które gdzieś tam toczą się obok nas, no ale nie ukrywajmy, jak noga się podwinie, no to nawet najlepszy medyk nie poradzi na te rzeczy. Czyli byłeś na tyle przygotowany i też poprzez doświadczenie z poprzedniego, z poprzedniej selekcji, poprzez doświadczenie z szkolenia bazowego, że ten mental był dosyć mocny.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Porozmawiajmy troszeczkę jeszcze pod kątem jakby szkolenia bazowego, czy Czułeś, że na szkoleniu bazowym jesteś jednym z lepszych? Tak. To, y, jesteś odpowiedzialny za to, żeby
1: mobilizować inne osoby? Tak, Tak. dlatego, że... Teraz, teraz,
0: żeby państwu uzmysłowić, operator kręci mi się na krześle.
1: Ciężkie, <gry> ciężkie pytanie. Hmm.
0: Czy będąc na szkoleniu bazowym, w jego trakcie czułeś, że jesteś liderem?
1: Tak, czułem to.
0: Czy czułeś odpowiedzialność, że lider także jest odpowiedzialny za grupę i za motywację grupy?
1: Tak, tak. Byłem tego świadom.
0: Sądzisz, że kwestia liderowania będzie się za tobą ciągła
1: cały czas? Mam taką nadzieję, bo (laughs) jestem głodny tego. Jestem jestem głodny nowych doświadczeń, nowych przeżyć.
0: W jaki sposób liderowanie jest bardzo ciężkie, bo czujemy presję, najczęściej największą presję, którą my sami na siebie wywieramy. Natomiast jeżeli dopuścimy do tego trochę luzu, to bycie liderem będzie też przygodą, bo my spotykamy nowe rzeczy, wiesz, tak jak powiedziałeś, jesteś głodny, czyli ty nie wiesz, co Cię spotka, ale wiesz, że podejmiesz próbę i będziesz chciał sobie z tym poradzić. Nie można powiedzieć, że poradzisz sobie, bo nie mamy wpływu 100% na wszystko. Ale, że poradzi sobie. Więc powiedz, jak właśnie się odnosisz, że Twoje życie w przeciągu roku, dwóch może diametralnie się zmienić? Czy jesteś gotowy na tą przygodę?
1: Jak najbardziej. Jestem, jestem świadom, że mogę nie dać rady. Mogę. Staram się tego nie dopuszczać do siebie, bo wiem, że. Moja psychika już na tyle się, jest tak mocno zbudowana, że cokolwiek by się nie stało. Może nie za pierwszym razem, ale na pewno będę spróbował drugi, trzeci, czwarty raz.
0: Okej, ale załóżmy, że coś cię wykluczy trwale. Czy jesteś w stanie to udźwignąć?
1: Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie... Nie doświadczając tego. Gdybając. Tak, tak. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. To też w zależności co może mi się stać. No jest, kurczę, jest tyle możliwości, że no, jeśli mówimy, że na przykładzie nie wiem, coś się stanie. Tak, tak, ale wiesz, mówię o tym, że mm, wiadomo, robimy pozytywny mental.
0: Robimy ten trening mentalny, który wzmacnia naszą głowę i jesteśmy nastawieni na sukces. Jednocześnie wiemy też, że Rzeczą, która człowieka najbardziej rozwija jest porażka. Sukces, niekończący się sukces powoduje, że w pewnym momencie tracimy kontakt z rzeczywistością. I jeżeli sobie zobaczymy na autobiografie ludzi, którzy w życiu osiągnęli bardzo, bardzo wiele, to momentami przełomowymi w ich życiu była porażka. Próba akceptacji porażki, wyciągnięcia z niej wniosków i pójścia dalej. Czy dopuszczasz
1: porażkę w swoim życiu? Już doświadczyłem jej raz. Także ta porażka właśnie zbudowała mnie, zbudowała mój charakter. Pozwoliła mi dotrzeć tutaj, gdzie jestem. Także ewidentnie sobie z nią poradziłem. Życie życie mi pokazało, że sobie z nią poradziłem. Możemy gdybać, czy z drugą porażką sobie poradzę. Mam nadzieję, że nie będę musiał jej doświadczyć, no ale życie jest nieprzewidywalne. Czyli osobom... No, no, Życie jest nieprzewidywalne. Będę starał się robić wszystko, żeby z kolejną porażką poradzić sobie równie dobrze. Czyli co mógłbyś poradzić osobom, które
0: na pewnym etapie swojego życia zaznały porażki? To nie musi być kwestia przygotowania do selekcji, ale to są, budują nas te porażki, często to są sprawy właśnie prywatne, nie wiem, rozwody, śmierć, yy, choroba. To są najczęściej takie rzeczy, które nas budują. Powiedz, co można takim osobom doradzić, które właśnie na pewnym etapie swojego życia yy, no są tam na dole, nie? mają tą porażkę.
1: Żeby na chwilę usiąść, pomyśleć, przynaliz- przeanalizować swoje życie, swoje postępowanie, przede wszystkim, żeby obrać jasny cel, żeby nawet w formie papierowej wypisać sobie cel, do którego, który chcemy zrealizować, do którego będziemy dążyć, który pozwoli nam wyjść wyjść z tego właśnie dołka i konsekwentnie do, do niego dążyć, mając w myśl, mając w głowie świadomość że każdy postęp dzieje się poza strefą komfortu.
0: Tu odnosząc do tego, co ty powiedziałeś, przypomina mi się kwestia podcastu, który robiłem z pewną kobietą, już doświadczoną życiową kobietą, która miała problemy dosyć mocne zdrowotne. I ona zaczęła w późnym wieku uprawiać sport. Powiedziała sobie, że jeżeli ona poradzi sobie z tą chorobą, z tymi rzeczami, jeszcze rodzinnymi, które wokół tego siedziały, to jeżeli wyjdzie z tego, to obiecała sobie, że zacznie swoją przygodę ze sportem, i to była w jakiś sposób dla niej motywacja. I teraz, 8 lat po tym wszystkim, osiąga, można powiedzieć, laury sukcesów. Dosyć już bym powiedział, w takim wieku, no, więcej nawet niż ja. Więc też interpretacja porażki ma bardzo duże znaczenie. Nie? Czy to będzie dla nas, że okej, okay, Bóg może chce mi coś przez to powiedzieć? tak to się miało stać. Natomiast jak powiedziałeś, zrobić analizę, wyznaczyć sobie cele, spisać, czyli pomyśl, zapisz, realizuj. Robi coś w trzech założeniach. No to to dobre to było, powiedzieć, to to było dobre, bo tak jak wspomniałeś, porażkę już wcześniej w życiu miałeś. Co byś mógł, takie jeszcze, wiesz, robimy taki blog Rady Operatora. Co byś mógł polecić, czy masz jakieś techniki, które mógłbyś chłopakom polecić, którzy przygotowują się do selekcji, którzy ewentualnie są w ramach szkolenia bazowego. Coś, co mogłoby ich wzmocnić właśnie pod kątem
1: głowy. Pod kątem głowy. Na pewno, tak jak już wcześniej wspomniałem, ułożyć sobie przykładowo przygotowanie do selekcji, czy też okres, będąc na bazówce, poukładać sobie wszystkie sprawy prywatne bo to, co wcześniej wspominaliśmy, wynosimy z domu, z życia prywatnego. Później ma duże przełożenie w pracy, w przygotowaniach do do selekcji. Wiem po sobie, że ja miałem bardzo duże ułatwienie, za co już teraz bardzo dziękuję mojej narzeczonej, wracając po ciężkim tygodniu Yy, po ciężkim tygodniu spędzonym gdzieś w polu, yy, w okresie bazowym, w okresie bazówki. Wracałem do domu, miałem smaczny obiad, miałem spokój, miałem komfort, komfort psychiczny. Smaczny obiad o 23? <głosy> no nie, raz <głosy> dopiero nad ranem wracaliśmy, także... Yy, także... Nie, chodzi o to, że... Czysta głowa. Czysta głowa. Wsparcie. Wsparcie drugiej osoby. I pomoc w, w okresie, którym ty już delikatnie nie dajesz rady, wiesz, że możesz liczyć na wsparcie drugiej osoby. Czyli w tym momencie, w którym ta osoba wie, że ty jesteś
0: wyczerpany że jesteś przeciążony na pewnej linii, to ta osoba, z którą z tobą
1: żyje, nie generuje dodatkowych problemów. Zgadza się. Tym bardziej może ci nawet pomóc. Może ci nawet pomóc w formie regeneracji, w formie... Też chyba to, co mówisz,
0: że jeżeli ty wiesz, że robisz to, co robisz i wiesz, że jest ciężko i wiesz jednocześnie, że przychodząc do domu, tam nie będzie negatywnego nastawienia typu dlaczego tak późno, a znowu jesteś zmęczony, tylko będzie wsparcie, to ta czysta głowa powoduje, że ty potrafisz realizować rzeczy w ramach tego, co robisz na
1: 100%. Nawet w wojskach specjalnych dąży się do tego, żeby operator, wracając z misji, miał do czego wracać. tak? I jestem tego świadom i mi daje to dużą satysfakcję i duży spokój, kiedy nie muszę wracać do pustego mieszkania, mhm. do pustego wynajmowanego pokoju, jak to było na studiach, tylko wracam do ciepłego domu. Do rodzinnej atmosfery i wiem, dla kogo mogę się starać, dla, dla kogo mam z kim dzielić swój sukces przede wszystkim. dyszkę Jeszcze rok temu rekordzik w, w czasie 36 minut. Mm-hmm. No to konkret. Konkret. A czemu powiedziałeś jeszcze rok temu? Jeszcze raz, bo teraz, teraz dawno się nie sprawdzałem, Aha. biegałem troszkę dłuższe dystanse, Brałem... Jaki
0: ostatni bieg był? W którym brałeś? Bieg morskiego komandosa. Mhm. Lubię chyba, nie? Też takie zawody organizowane na zasadzie przeciorki.
1: Właśnie do tego dążę, że wcześniej to były biegi takie stricte lekkie, mm-hmm. prawda? bez żadnego obciążenia. A teraz bardziej mnie yy, złapałem zajawkę na biegi z obciążeniem, biegi terenowe, coś takiego hardkorowego.
0: coś bardziej wszechstronnego. Tak. A tam też słyszałem, że dobrze ci poszło. Ale no, nie ujawniajmy, Nie ujawniajmy, bo się ujawnimy.
1: Hmm. wiadomo, jeszcze przykładowo yy, też starałem sobie, takie imprezy, starałem włączyć w swój plan przygotowań do, do drugiej selekcji yy, była to setka komandosa, były to yy, maratony bież, biekonusz komandosa w których no, udawało mi się zdobywać czołowe lokaty ale dla mnie to była forma treningu w, for, yy, Sposób na przygotowanie się do podobnego Myślę, że... rodzaju obciążenia.
0: No to tak, no tak, jak teraz tutaj bieg, który jest zorganizowany niedaleko. No ja, akurat z racji, że kwestii tutaj górskich, to zamieć 24 godziny, też fajny bieg, w tym roku też tam pobiegnę, i też robię to właśnie pod kątem przygotowania gdzieś tam pod wyprawę dalej, dalej. Więc tak jak mówisz, na pewno udział w zawodach yy, robi robotę, chociażby, nawet mamy zaplanowaną teraz taką wyrybkę w Tatrach typu 24 godziny. Czyli łatwiej wychodzi ze strefy komfortu, ale łatwiej też wychodzić, gdy masz wokół siebie ludzi, którzy no też chcą wychodzić z tej strefy komfortu. Tak, tak.
1: No Dla mnie akurat wynik nie był ważny, prawda, bo ja też... Yy... Budując swój plan przygotowań do selekcji, będąc na szkoleniu bazowym zrobiłem sobie w formie pisemnej kilka takich szczebelków, które po drodze muszę osiągnąć i tak naprawdę swoją drugą selekcję miałem robić za pół roku, mm-hmm. ale moim jednym ze szczebelków było przygotowanie się do głównego szlaku beskickiego, który ma ponad 500 km, i który chciałem zrobić tego lata. Mm-hmm. No ale szkolenie bazowe, intensywność szkolenia bazowego nie pozwoliła mi na to, ponieważ trzeba poświęcić kilka kilka dni, żeby zrobić ten szlak. No ja niestety nie znalazłem aż tyle wolnego, ale tą formę pod ten szlak zbudowałem. I, I to był dla mnie właśnie fundament, który mnie pchnął, że kurczę, nie szlak, no to może akurat teraz selekcja, może to jest dobry moment. Dobrego momentu nie ma nigdy, ale to był jedna z takich motywacji i z powodów, które mnie pchnęły właśnie do no, tak realizacji. Tak właśnie
0: powiedziałeś, wizualizacja, wizualizacja celu, nie? Jest tak. tutaj jakby niezwykle istotna. Okej, okay, myślę, że powoli, powoli będziemy gdzieś tam kończyć. Myślę, że to była taka pierwsza seria, pierwszy podcast typu troszeczkę bardziej leitowego, żeby przybliżyć wam kwestię no, szeroko rozumianej selekcji, aczkolwiek nie ukrywajmy, że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo nie tylko w mediach, ale w książkach w różnego typu publikacjach. Powiedz mi, czy chciałbyś jeszcze coś ze swojej strony dodać pod kątem tego podcastu i tej tematyki?
1: Tak naprawdę jak się przygotowałem, to zrobiłem tyle notatek i jeśli jak teraz na nie patrzę, to w sumie nic z nich nie powiedziałem. (grymne) (grymne) Jest tych informacji o o takim szkoleniu bazowym, o formie przygotowania, o szczegółowych informacjach, można by rozmawiać godzinami. O tym, co się działo na szkoleniu, jak psychicznie się do tego podchodzi, jak w ogóle mentalność człowieka może się zmieniać podczas nakładania na, na siebie takiego obciążenia, jakim jest szkolenie bazowe, jakim jest selekcja jedna, druga. No, można by rozmawiać o tym godzinami.
0: Ale myślę, że to jest właśnie bardzo dobre podsumowanie, które powiedziałeś, bo tego, tych szczegółów jest mnóstwo. Natomiast głównym jakby aspektem z mojej perspektywy jako instruktora jest to, że każdy buduje swoje wyobrażenie na podstawie tego, jakie ma doświadczenie. Czyli teraz, jeżeli załóżmy słuchana zasoba, która no zaburzmy, biega y, 10 kilometrów, 60 minut, no to można powiedzieć, że pewne rzeczy, o których my mówimy, no, zabiłyby tą osobę na początku. Jeżeli ktoś wychodzi na jedno nowe trekkingi, y, na pewno będzie inaczej podchodził do sytuacji stresu, niż jak ktoś będzie wychodził na trzydniowe z biwakiem w górach. Czyli chyba to, co możemy polecić, to szukajcie ludzi, którzy Was powodują, że stajecie się lepsi, którzy wynoszą was właśnie z tej strefy komfortu, tak byście mieli z kim się równać. Więc my nie damy złotego środka. Nigdy nie ma tego złotego środka na sukces.
1: Zgadza się. Ja wiem po sobie, że motywacji najłatwiej szuka się w drugiej osobie. Ja też często się Udzielam do takiej formy szukania motywacji, słuchając podcastów, przede wszystkim sportowców, którzy coś swoją osobą reprezentują. Też, tak jak wspominaliśmy wcześniej, miały okres w życiu ciężki i w jaki sposób z niego wyszły, co im dało motywację. Patrząc na drugą osobę, można też odnaleźć cząstkę siebie, prawda? Ja... Już z biegiem czasu, już to, co przeżyłem, yy, ta praca, jaką teraz mamy, jestem w stanie, słuchając czy to fightera, czy mm-hmm. osobę biegającą ultra, czy alpinistów, jestem cząstkę z tych doświadczeń, które oni przeżywają, tak naprawdę porównać do doświadczeń, które ja, ja już przeżyłem. tak? Także... Łatw- łatwiej jest po prostu czerpać motywację z drugiej osoby, z poczynań drugiej osoby.
0: W takim razie jako podsumowanie rozmowy yy, wrzucimy, że szukajmy właśnie tych osób, szukajmy właśnie tych liderów i nie bójmy się też sami być tymi liderami. Yy, dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki wielkie.